0: Herzlich willkommen zu einem neuen RSA-Podcast. Holger Stabich ist im Studio. Er ist Pressesprecher beim Polizeipräsidium Schwaben Südwest. Sie haben mitbekommen, was hier bei uns im Haus passiert ist. Wir hatten den jungen Mann zu Gast, der in Kempten als Batman unterwegs ist. In den letzten Jahren ist er immer wieder mit einer ziemlich professionellen Verkleidung durch die Stadt gelaufen. Jetzt zieht er nach München um und damit wird Batman Kempten verlassen. Deshalb haben wir ihn abschließend nochmal interviewen wollen. Nach dem Interview hat er das Funkhaus verlassen und wurde unverhofft von zahlreichen Polizisten abgefangen. Hintergrund ist ja der, ein anonymer Anrufer hat bei der Polizei angerufen und eine maskierte, bewaffnete Person am Medienzentrum gemeldet. Und schon wurde ein großer Polizeieinsatz ausgelöst. Im Netz wurde jetzt darüber diskutiert, die einen können so einen großen Polizeieinsatz nicht nachvollziehen, weil Batman ja mittlerweile auch bekannt ist in der Stadt. Andere sagen besser, man geht auf Nummer sicher und nimmt so etwas ernst. Herr Stabich, war der Einsatz der Polizei tatsächlich übertrieben?
1: Also zuallererst darf ich mich mal für die Einladung bedanken und dann haben Sie es jetzt in der Einleitung schön beschrieben, aber ein, zwei Fakten stimmen jetzt nicht ganz, die möchte ich mal ähm, glatt ziehen, bevor wir einsteigen. Mhm. Als allererstes ist es so, ähm, dass tatsächlich niemand anonym bei uns angerufen hat, sondern der Anrufer ist uns natürlich sehr, sehr wohl bekannt. Ähm, da gibt es also keinen irgendwie ja, Zweifel an diesem Einsatzanlass oder dass jemand irgendwie jemanden hätte reinlegen wollen oder ähnliches, sondern und das vielleicht auch nochmal zu der eigentlichen Mitteilung, die bei uns uns einging. Jemand hat sich gemeldet und hat eine Person mitgeteilt, die ähm, mit Tarnkleidung unterwegs wäre und eine Waffe getragen hat. Das ist die Meldung, die so bei uns eingegangen ist. Und wenn wir diese Voraussetzungen kennen, dann können wir uns jetzt ihrer eigentlichen Frage widmen, nämlich der, war dieser Einsatz gerechtfertigt? Und da muss ich ganz klar sagen, aus polizeilicher Sicht,
0: ja. Mhm. Wenn so ein Anruf reinkommt, sind Sie wahrscheinlich auch immer verpflichtet, das auf jeden Fall ernst zu nehmen, oder? Genau, man muss sich das mal vorstellen. Also wenn man sich jetzt wirklich die Situation
1: mal aus polizeilicher Sicht äh, vorstellt, selbst wenn dieser Mann bekannt ist und ich sogar schon eine Vermutung habe, dass er es sein könnte. Also von der Kostümierung, wie genau, ob Batman oder Superman oder Mickey Mouse, hat uns natürlich nichts erreicht, sondern nur eben ein Mann mit einer Tarnbekleidung. Das war vielleicht auch ein bisschen eine falsche Einschätzung des Mitteilers, der das unter Umständen im Vorbeifahren nicht richtig erkannt hat. Aber selbst wenn dort schon gekommen wäre Batman und wir die Vermutung gehabt hätten, ja, es ist unser Batman, hätte die Polizei dann anders reagiert, hätte sie anders reagieren können? Und die Antwort lautet dort, Nein, wir müssen solche Mitteilungen ernst nehmen, das ist auch das, was die Bevölkerung von uns erwartet. Man stelle sich nämlich die Situation vor, es wäre ein Echtfall. Und dann würde ich sagen, ich erwarte unseren Kempner Batman, fahr mal schnell
0: mit einer Streife vorbei und stelle fest, oha, es ist ernst. Also ich kann ja verstehen, wenn sich im Internet manche auch darüber aufregen, dass so ein Einsatz durchgeführt wurde, weil der in dem Fall ja auch vom Steuerzahler übernommen wird, aber versetzen wir uns auch eben in den Anrufer, der fährt eben mit einem Auto an der Person vorbei, die maskiert ist, anscheinend eine Waffe trägt und Richtung Medienzentrum läuft. Ja, beim Vorbeifahren lässt sich ja nicht hundertprozentig erkennen, dass äh, dass der Kempner Batman ist und ob es sich da um eine echte Waffe handelt oder nicht. Also war die äh, Reaktion des Anrufers richtig aus Ihrer Sicht? Ja, definitiv.
1: Und das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz klar hervorheben. Der Anrufer hat Definitiv nicht falsch gehandelt und wir wünschen uns in zukünftigen Situationen genau solche Anrufe, weil solche Anrufe im Ernstfall verhindern können, dass wirklich Situationen eskalieren, dass es zu einem ganz, ganz schlimmen Ereignis kommt. Von daher, wie gesagt, der Anrufer hat total richtig reagiert. Wir wünschen uns auch in Zukunft, dass solche Mitteilungen an die Polizei gehen. Ich habe mir im Übrigen hinterher die Bilder angesehen, wie Batman tatsächlich aufgetreten ist. Und wenn ich mir das ansehe, wie das visuell gewirkt hat, er hatte jetzt tatsächlich einen, einen Waffengürtel um, ähnlich ja. wie die Polizei das auch trägt. Der war tatsächlich in so Camouflage, in so Tarnfarben gehalten, mit mehreren Munitionstaschen daran. Und er hatte wohl ein Beinholster bei sich, das am Oberschenkel befestigt war. Und aus diesem Beinholster heraus hat man nur den schwarzen Hintergrund, Teil, den Griff, das Griffstück einer Waffe und den hinteren Teil eines Laufes gesehen. Klar, wenn man dieses Ding jetzt auspackt, sieht man relativ schnell, okay, es handelt sich nur um ein Spielzeug, wenn es allerdings geholstert ist, am Bein getragen wird, wenn dieser Waffengürtel noch dazu um den, den die Hüfte gelegt ist, dann sieht das definitiv nach echter Bewaffnung aus. Und wenn Sie mich das noch ergänzen lassen, selbst wenn ich jetzt Batman kenne, also so wie ich Batman kenne,
0: trägt Batman keinen Waffengürtel und keine Waffe. Nehmen Sie die Menschen mittlerweile sensibilisierter und wachsamer wahr, seitdem es mehr Anschläge in Deutschland gibt? Hat sich da was verändert in den letzten 10, 20 Jahren? Ja,
1: natürlich, eindeutig. Also es ist wirklich so, dass die Leute da sensibler sind und wie Sie sehen natürlich auch die Polizei. Ich weiß es nicht, wie jetzt so eine Meldung vor 25 Jahren ausgesehen hätte, wenn die bei der Polizei eingegangen wäre. Aber wie gesagt, heute, wenn uns eine solche Meldung erreicht, wir nehmen die natürlich sehr, 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 sehr ernst. Und das ist auch der Grund, warum es diesen großen Aufmarsch an, an Polizeieinsatzkräften gegeben hat, einfach weil wir die, wie gesagt, die Meldung ernst nehmen und uns auch auf eine entsprechende Situation einstellen müssen.
0: So eine Situation wie mit Batman kann uns ja im Grunde allen passieren. Was raten Sie den Leuten? Eher eine Spur vorsichtiger sein und bei der kleinsten Skepsis die Polizei anrufen oder wirklich nur, wenn man sicher ist, dass da eine gefährliche Situation vorliegt? Nein, eindeutig ersteres. Also wenn Sie wirklich aufgrund Ihrer
1: Beobachtung davon ausgehen müssen, da bahnt sich etwas Schlimmes an, dann sofort die 110.
0: Ja, man überlegt ja schon ein bisschen, bevor die 110 gewählt wird, weil so ein Polizeieinsatz richtig was kostet. Was hat der Batman-Einsatz bei RSA gekostet? Können Sie das so grob sagen? Also
1: wir haben es nicht ganz genau erhoben. Ähm, Nachdem jetzt die Einsatzkosten tatsächlich niemandem auferlegt werden, stellen wir diese Berechnung nicht an, weil sich da natürlich auch wieder jemand damit beschäftigen müsste. Ganz grob über den Daumen gepeilt habe ich am Einsatztag äh, rund 15 Streifen gezählt, die natürlich mit mindestens zwei Mann besetzt sind. Es gibt auch Einheiten, die rücken dann mit mehr Beamten aus. Das heißt, wir sprechen mal von mindestens 30 Beamten und die Beamtenstunde wird bei uns bei der Polizei mit rund 50 Euro pro Stunde angesetzt. Dann können Sie selber ausrechnen, was da entsprechend an Kosten aufgelaufen ist.
0: Wie ist das denn geregelt? In welchem Fall übernimmt der Steuerzahler einen Polizeieinsatz und wann nicht? Also vielleicht ähm, möchte ich an dieser Stelle auch
1: noch mal etwas anderes dazu ergänzen. Den Mitteiler trifft in so einer Situation, egal ob seine Beobachtung richtig gewesen ist oder nicht, niemals die Verpflichtung, solche Einsatzkosten übernehmen zu müssen. Also da können Sie sehr beruhigt sein, wenn Sie bei der Polizei anrufen. Sie werden niemals die Kosten dieses Einsatzes treffen. Sie müssen die niemals übernehmen. Ansonsten ist es so geregelt, dass wenn wir einen Verursacher haben, einer, Gefahr, einer Gefahrenlage, einer Gefahrensituation, dass wir als Polizei dann prüfen, ob wir im Nachgang dann diesem ähm, Gefahrenverursacher, so heißt es bei uns, die Kosten des Einsatzes auferlegen können. Hier im konkreten Fall war es jetzt so, dass der Batman sich ähm, nach dem Buchstaben des Gesetzes korrekt verhalten hat. Da es sich bei dieser Waffe eben um eine Spielzeugwaffe gehandelt hat, ähm, trifft ihn jetzt hier kein Vorwurf. Und so kommt es dann, dass diese Einsatzkosten jetzt schlussendlich beim Steuerzahler hängen bleiben.
0: Wie setzen sich generell sag ich mal, die Kosten eines Polizeieinsatzes zusammen? Ja, im
1: Großen und Ganzen sind es, also zumindest die Hauptkostenpunkte sind wirklich die Beamtenstunden. Es gibt noch so Verrechnungssätze für das Material, was zum Einsatz gekommen ist, für die gefahrenen Kilometer zum Einsatzort. Das sind aber im Vergleich zu den Beamtenstunden dann tatsächlich Peanuts, die machen noch mal ein paar Euro obendrauf, aber jetzt nicht die Welt.
0: Wie entscheidet die Polizei, bei welchem Einsatz sie welche Einsatzgruppe rausschickt? Ich meine, es gibt ja neben den normalen Beamten dann beispielsweise auch das SEK oder die GSG 9 der Bundespolizei. Ja, das ist natürlich eine taktische Entscheidung. Da möchten wir uns auch
1: nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Deswegen kann ich Ihnen das jetzt hier nicht im Detail ausführen. Was man jetzt aber zum Einsatz ähm, sagen kann, der sich ereignet hat, ähm, da waren keine entsprechenden Spezialkräfte im Einsatz, weil das einfach von der zeitlichen Komponente her natürlich gar nicht möglich gewesen wäre, da jetzt schon irgendwie zum Beispiel das SEK dazuzurufen. Das heißt, was wir jetzt hier gesehen haben, waren im Prinzip ganz normale Streifenbeamte, die es tatsächlich in der ersten Sekunde trifft, nachdem eine solche Meldung eingeht, zum Einsatzort zu fahren und dort zu überprüfen, was los ist. Wie wird das denn
0: entschieden? Ich meine, es kommt jetzt ein Anruf rein und dann müssen Sie oder der, der Kollege am Telefon muss dann äh, entscheiden, okay, wie handle ich, wen schicke ich erstmal hin oder wie ist da der Ablauf bei Ihnen?
1: Im Prinzip genauso, wie Sie es sagen. Also es wird natürlich eine erste Einschätzung der Situation vorgenommen, eine erste Gefahrenbewertung. Und die war jetzt hier schon von der Stufe her sehr, sehr weit oben, wie Sie ja gesehen haben. Und dann wird natürlich in der Sekunde alles mobilisiert, was an Polizeieinsatzkräften verfügbar ist und zum Einsatzort geschickt.
0: Ab wann wäre ein Polizeihelikopter über das RSA-Funkhaus gekreist? Das hätte nicht allzu sehr länger gedauert, wenn der Einsatz
1: jetzt länger vonstatten gegangen wäre. Wenn wir die Person zum Beispiel nicht unmittelbar gefunden hätten, dann gehe ich davon aus, dass relativ schnell ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen wäre. Sie haben uns in einem ersten
0: Interview bereits verraten, dass es nicht verboten ist, auch außerhalb der Faschings-Saison, sag ich mal in so einem Kostüm rumzulaufen. Was raten Sie aber Kostümliebhabern für die Zukunft, damit die Polizei nicht noch mal umsonst ausrücken muss? <lacht> Eigentlich relativ einfach. Ein Blick in den Spiegel.
1: Also wenn ich wirklich aus dem Haus gehe und ich schaue mich selber im Spiegel an und entdecke dann oder muss mit einem gewissen gesunden Menschenverstand, wenn ich mich selber betrachte, feststellen, durch mein Erscheinungsbild könnten sich vielleicht
0: Leute gefährdet fühlen, dann ist es vielleicht der falsche Weg. Im Nachhinein kommt äh, uns der Batman-Vorfall lustig vor. Für die Polizei ist so etwas aber alles andere als spaßig. Wie ist das, wenn so eine Meldung reinkommt von einem maskierten, angeblich bewaffneten Mann? Äh, Das ist schon mit extremer Anspannung bei den Beamten verbunden, oder? Ja, definitiv. Sie haben es gerade gesagt, alles andere
1: als spaßig. Das ist tatsächlich das, was mein erster Eindruck war, als ich von diesem Einsatz mitbekommen habe. Und ähm, ich bin jetzt zwar schon länger nicht mehr im Streifendienst, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Zeit zurückerinnern. Wenn du eine solche Einsatzmeldung bekommst, Das ist Adrenalin pur, da ist Hochspannung pur. Du weißt nicht, was dich erwartet. Du musst von einem echten Einsatz ausgehen. Du fährst dorthin, eine bewaffnete Person ist mutmaßlich unterwegs. Du weißt nicht, was diese Person vorhat. Du weißt nicht, musst du diese Person jetzt suchen, triffst du sie gleich an. Wenn du sie antriffst, wie reagiert die Person? Bist du vielleicht selber gezwungen, unter Umständen deine Schusswaffe auf diese Person zu richten? Also wenn man sich dieses Szenario neben neben allem Spaß und neben aller Komik, die diese Situation mit Sicherheit hat, mal ähm, von der Warte der Polizei aus ansieht, dann muss man definitiv sagen, es ist kein Spaß. Und ich möchte ganz ehrlich nicht mit den Beamtinnen und Beamten getauscht haben, die am Einsatztag unterwegs waren, weil, wie gesagt, dieser Einsatz alles andere als in die Kategorie lustig fällt.
0: Ja, und das Herausfordernde bei Polizeieinsätzen ist ja, Sie wissen vorher nie, was eben einen vor Ort erwartet. Sie haben es gerade gesagt, das ist jedes Mal ein Überraschungseffekt. Lernt man jemals, die Ruhe zu bewahren bei sowas? Wird man da irgendwann Profi? Ich sage mal, professionelle Routine.
1: Man weiß natürlich, gewisse Situationen einzuschätzen. Mit längerer Diensterfahrung fährt man vielleicht mit einer gewissen, ich möchte jetzt nicht sagen Gelassenheit, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber mit einer professionellen Routine dorthin. Man kann Situationen einschätzen, mutmaßlich zumindest, man kann Personen einschätzen. Aber es gibt natürlich niemals diese absolute Sicherheit. Und es gibt oft genug Routine-Einsätze, zu denen Polizisten geschickt werden, die sie schon vielleicht, ich weiß nicht, 50 Mal, 100 Mal, 500 Mal in ihrer dienstlichen Karriere erlebt haben. Man denke an eine Unfallaufnahme, die jetzt erstmal unverfänglich ist, die dann aus welchen Gründen auch immer komplett eskaliert und auf einmal dann wirklich von den Beamten alles abverlangt. Wobei jetzt natürlich ein Einsatz wie der hier eben auf der Stufe von vorne herein gleich ganz, ganz oben steht. Und Gott sei Dank bei uns in einer relativ ländlich geprägten Gegend
0: solche Einsatzanlässe eher die Seltenheit sind. Gerade in Zeiten, wo Anschläge, Amokläufe und Co. in Deutschland ja fast jedes Jahr in irgendeiner Form aufkommen. Wie hat das die Polizeiarbeit in den letzten Jahren auch verändert? Auch das können sie relativ gut am aktuellen Einsatz
1: ablesen. Die Polizei hat sich da natürlich professionalisiert. Also wir haben sehr, sehr viel in Schutzausrüstung investiert, was man jetzt auch auf den Bildern des Einsatzes erkennen kann. Also es gibt jetzt noch mal eine spezielle zusätzliche Schutzausrüstung für die Beamtinnen und Beamten. Wir haben natürlich auch im Bereich der Ausbildung sehr, sehr viel gemacht oder der Fortbildung. Also Beamte, die zu uns kommen oder auch natürlich die schon im Dienst sind, die werden jetzt regelmäßig in Übungen mit solchen Einsatzsituationen konfrontiert. Wir lernen damit umzugehen. Wir lernen tatsächlich auf solche Situationen zu reagieren, schnell und wirklich sofort präsent zu sein und zuzugreifen.
0: Da hat sich im Rahmen der letzten Jahre sehr, sehr viel getan. Heißt das dann aber auch, dass es schwieriger ist, mittlerweile zur Polizei zu kommen? Sag ich mal, ist es ja schwieriger reinzukommen und die Ausbildung zu machen, weil jetzt die Ansprüche einfach auch gestiegen sind? Also das, ähm,
1: der Einstieg zur Polizei, der ist gleich geblieben. Aber das, glaube ich, hat sich durchaus verändert im Rahmen der letzten 10 oder 15 Jahre. Generell die Anforderungen, die auf einen Polizisten zukommen, die sind wahrscheinlich insgesamt schon gestiegen. Von einem Polizisten wird tatsächlich erwartet, dass er in jeder Situation ein kompetenter Ansprechpartner ist. Das fängt an beim Verkehrsunfall, den ich gerade schon mal bemüht habe. Es geht weiter bei der Anzeigenerstattung auf der Dienststelle, wo ich mich im Bereich der kompletten Internetkriminalität oder der Betrugsphänomene sofort auskennen muss. Und endet dann schlussendlich bei Einsätzen wie diesen, wo ich wirklich ähm, absolut körperlich und auch vom Kopf her gefordert bin und in Sekundenbruchteilen richtige und wichtige Entscheidungen
0: treffen muss. Gerade wenn Sie sagen, die Ansprüche sind gestiegen, wie äh, schwer ist es, den Polizisten und den ganz normalen Menschen dahinter zu trennen in Zeiten wie diesen, die auch sehr wild sind? Das ist eine Frage, die natürlich so ein bisschen in der
1: Persönlichkeit begründet ist und jeder für sich selber den richtigen Weg finden muss. Die Polizei bietet Hilfestellungen, wenn da jetzt tatsächlich eine Beamtin, ein Beamter Probleme haben sollte damit, dann leiten wir da natürlich auch professionelle Maßnahmen und Schritte ein, dass demjenigen geholfen wird. Ansonsten ist es so, dass viele Kollegen sich vielleicht so eine Art dickes Feld zu legen und gut in der Lage sind, das Dienstliche vom ähm, Privaten zu trennen, weil doch im Dienstlichen, da bin ich bei Ihnen, sehr, sehr oft belastende Situationen auftreten.
0: Abschließende Frage, sollten junge Leute im Allgäu in Zukunft lieber dunkelblaue Uniform tragen und in den Polizeidienst einsteigen, wenn sie tatsächlich Superhelden werden wollen? Da würde ich definitiv
1: unterschreiben. Nein, das würde uns sehr, sehr freuen, wenn sich jemand für die Polizei interessiert. Ähm, Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen skizziert. Es ist ein sehr, sehr interessantes Aufgabenfeld. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, wenn sich jemand für unseren Beruf interessiert, auch gerne mal etwas hinter die Kulissen schnuppern möchte und mal ein bisschen reingucken möchte. Wir sind da offen, er darf sich sehr, sehr gerne bei uns melden und wir empfangen jeden
0: mit offenen Armen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei RSA, Holger Stabig, Pressesprecher der Polizei Schwaben Südwest. Danke auch Ihnen.